0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は在宅医療をテーマにゲストをお迎えしてお送りしていきますこの後登場ですお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です。在宅医療特集の1回目です。今回は薬剤師の在宅療養支援におけるバイタルサイン活用と題してお送りします。ゲストをご紹介します。株式会社三薬局在宅薬物治療支援部長で、えー、日本在宅薬学会エヴァンジェリスト。これ伝道師って意味なんですけども、まあ、いわば日在薬の切り込み隊長としてご活躍の奈良武さんです。奈良さんどうぞよろしくお願いいたします。こ
2: んばんは。よろしくお願いいたします
0: 。まずは先生のご略撃を教えてください
2: 。はい。実はあの私、井出口先生と同じ大学を卒業しておりまして、帝京大学、相模湖にありましたね。帝京大学の薬学部をあの卒業いたしまして、その後、再生会の病院に入局しまして、その後の、父が横浜で薬局をあの私が生まれた時からやっておりましたので、その薬局に戻りまして、そしてこの在宅部門立ち上げをしてからですね、この在宅の部分でお仕事をさせていただいて、5年4年ぐらいに今なっているところです。
0: はい、ありがとうございます。えー、まあ、現在国の方針を踏まえて、まあ、日本では入院から在宅へのシフトが徐々に進んでいます。え、奈良さんはあの在宅薬物治療支援部長ということで、まあ、現在、この在宅医療に関してどのような取り組みをなさっているのでしょうか
2: ？はい。薬剤師が行う在宅医療っていうのにオリジナルを当てたいんですね。はい、で、やはりあの今いろんなところでえ地域包括とか地域での医療とかっていうふうに言われるんですけれども、看護師さんでもなく、介護の方でもなく、またあのお医者さんでもなく薬剤師のオリジナルの視点を持って在宅の医療をチーム医療として進めるということがすごく大事だと思うんですね。病院の中でも、あの、病棟では、いろんな医療スタッフがチームを組んでやってますよね。それは、あの、今度地域でやるという、まあ、単純に考えるとそういうイメージなんですけれども、それの構築のために、今、あの、仲間たちと一緒にですね、横浜や横須賀でですね、患者さんの数が、徐々に訪問件数が増えてきているんですけれども、毎日そのようにやっております。
0: はい、薬局薬剤師として、えー、多職種とチームを組みながら患者さんのお宅にまあ訪問していくということですよね。はい、えー、っと実際奈良さんの薬局ではこうま薬剤師が患者さんのま血圧ま心拍などあの病気の状態をま判断する指標となるようなバイタルサインですね。これらのチェックっていうのはされているんでしょうか
2: 。はい。まあ、血圧だけに限らずですね体温であるとか。あとはあの酸素化の濃度を測ったりとかということはあの積極的に行っているんですけれども、うん、まずあのバイタルサインを取ってるっていう実例を2つ目的とともにお示ししますと、うんまずあの患者さんのところに行って血圧を測る、体温を測る、酸素化濃度を測る、うそんな風にして何をしているかというと、実際に今行っている薬物治療が果たしてそれが今適で結果がちゃんと出ているかということを分かるためにですね、その指標としてバイタルサインを取っているというような目的になっております。そしてもう一つはですね、地域の医療チームの中の共通の言語として患者さんを表す適切なツールとして使うんですね例えば、病院を出てきて、自宅で療養をされている患者さんにですね、心不全だったとします。そうすると、今使っている薬を飲んで1週間後、その薬を飲んでから血圧がどのようになったか、また体重がどのようになっているか。ということをチェックするわけですねで。その内容を踏まえた上で、えー、病院の医師の方にですね、この1週間の間での服薬状況を伝えて、またあの、今回このような経緯をバイタルサインが辿っておりますので、利尿剤を追加した方がよろしいんではないでしょうかという提案、報告とともに、うん、ドクターに上げさせていただくわけです、えー。これはあの薬剤師にしかやはりできない考え方なんじゃないかなというふうに思うんですね。アセスメント、評価をするということですから。あと二つ目のことに関しては、例えば在宅医の先生、一週間一回とか、診察をしていくんですね。そうすると、それ以外の日にちのところで薬剤師が一日訪問するというのは、その患者さんにとっても医療チームにとっても非常に貴重な機会になるわけです。例えばその時にその患者さんが咳き込んでいて、なんだか少し変だなというふうに思って、そして体温を測って、酸素化の濃度を測って、少し調子をさせていただいてというふうなことをして、今なんだかその患者さんの様子が少し変なんですと、咳き込んでいて苦しいですというよりかは、酸素化の濃度がいつもこれくらいなのにこれくらいに下がっていますと。まだ熱がこれくらいあって、あの、右の母やからこういう変な音がしましたというふうに先生に電話で伝えるのとで,ですね、在宅医の先生が報告を受けて、どのように動くかっていうすごく手がかりになるんですね。やはりあの、高齢の方なんかに対して在宅医療を行っていることが多いものですから、実はその患者さんが肺炎を起こしかけていて、あ危ないところだったと。次の往診日はもう5日後になるので奈良さんよく教えてくれましたありがとうございますというようなこともありました
0: 実際患者さん自身にはこ
2: う薬剤師がそういうバイタルサインを取るということに対しては
0: 自然に受け止めてる感じですか
2: 患者さんがですか患者さんのはい。あの、もちろんチームの中で看護師さんや医師にも共有していく中で、うん、彼らにはきちんとこういうことをさせていただきますというお話をするんですね。うん、あとは患者さんにも一番初めにあの訪問した時にですね、えー、その旨はお伝えします、うん。薬剤師が入ってそういうことをするメリットというのをきちんと患者さんに選択肢の一つとして教えて差し上げるということが大事で、そういうことを経てますので、まあ今まで患者さんに、えーあまりこう嫌だと言われたこともありませんし、まあ比較的あの受け止めてありがたいなというふうに思ってくれているという事例が多いように思います。そうですか。はい、こ
0: のまあ日本在宅薬学会ではまあバイタルサイン講習会ですよ
2: ね。はい、そうですね。ずっと
0: やっていてで実際自分がセミナーをできるまでのまあ資格であるとかその先のまあ伝道師っていうね、エヴァンジェリストのところまでやられて。まあ切り込み隊長なんですけども、はい、まあ切り込み隊長をこう意識した活動み
2: たいなこともされていらっしゃるんですか。はい、そうですね。あのー、日本在宅薬学会の理事長は。医師である狭間健治先生なんですけれども、私が一番初めにやっぱり先生にお会いした時、バイタルサインを取ってみたくて、先生の話を聞きに行ったんですね。そこであの、金槌で頭を殴られたように、あの、感じまして、なぜかというと、やはりバイタルサインを取ることが目的ではなくて、今最初にお話ししたような目的の手法のために、バイタルサインを、やっぱり取るということが大事なんですね。それを教えていただいたわけなんです。ただ、狭間先生はやはりあの、ドクター医師ですから、うん、それを実際にあの薬剤師としてこう使っていかないと意味がないだろうと。患者さんやチームに貢献して、ああ、これっていい取り組みだねと、薬剤師さんこういうことしてくれるんだねというふうに思っていただいてなんぼだなというふうに思いまして。薬剤師である私が実践していくことによってそれが意味があるんじゃないかなというふうに思いましたし
0: 。はいえー、奈良さんそれであのの在宅のお仕事を始められてからまあ5年経つわけですけど、はい、この5年間の中でこう何か大きな変化とか感じることありますか
2: はい。例えば、比較的大きな病院から、退院したい患者さんがいるのであの、ぜひちょっと手伝ってほしいというお話が来たりするんですね。うん、薬局に話が来るんですよ、うん。患者さんを退院させたい、そして地域でケアしたい、そのために薬剤師さんの力を借りたいっていうニーズはあるんだなというふうに感じます。うんうんそれから一番初めはあのー、私が一人で、えー、やっていたんですけれどもそれではやはりあの限度がありますので若いスタッフにですね、まあ、大体バイタルサイン講習会に出させるんですけれども、うん、のそれが分かってやってくれそうなあの薬剤師にはですね一緒に在宅の場面に連れていくということをしてるんですね、うん、教育していくという取り組みをこの5年経った今結構進めております、はい、そうですかはい
0: 薬物療法がうまくいったあるいは患者さんの治療にしっかり結びついたような何か成功事例などがありまましたたら教えていいだけますか
2: はい、先ほど申し上げたように高血圧の患者さん心不全の状態病院を出てそしてもう一度病院に再入院する、うん、もしくは病院から他のタイプの病院に転院するということを繰り返していた患者さんがいたんですけれどもお薬をきちんとお家で飲んでいただいて。そして、経過を、バイトルサインとともに説明して、そして、お薬の薬物支援の提案をさせていただいてということを繰り返しているうちにですね、えー、そういうことがなくなったんですね。病院の方では、ちょっとしたあの、ニュースになったというふうに聞いています。あの人再入院してこないけれども、どうして帰ってこないねって話になったそうなんですね。うん、あの、退院されるときにですね、今まで病棟で患者さんを見ていた医師や看護師、えー、今度受ける側の在宅医、訪問看護師、そして訪問薬剤師、保健薬局の薬剤師ですね。この人たちがみんな集まってあの大人数のカンファレンスをするんですけれども、こういうようなカンファレンスがやはり大事だというふうに思うんですね。はい。そこでの薬剤師の
0: 貢献っていうのはな、うん,うん、うん、なんだったんですかね
2: 。そうですね。あの今の事例とは別なんですが、緩和ケアをやはりやってる患者さんが結構多いんですけれども、で薬剤師はやはり痛み止めを中心とした薬物治療を積極的に行っていくんですよねで。病院では誰かしらがナースコールを押せば来てくれる状態にあったのが、やはり自宅だとそれがなかなか薄くなってしまいます。そこでやはり得た情報を皆さんに共有して、で、積極的にその痛み止め等に関する評価をして提案をどんどんしていって、それがチーム医療にやはり貢献して患者さんが自宅での緩和系がしっかりとできてですね、ご家族と大切な時間を過ごして、っていうようなことの事例につながったと思うんですね。で、やはりあの薬局に、外来だけ、カウンター業務だけをしているときには感じなかった、その患者さんのために、俺が何かをしなくちゃというような、今目の前に痛みを訴えている患者さんがいて、涙を流されているご家族がいたときに、やはりその場にポンと薬を置いて帰ってくることは僕はできなかったんですね。しかも薬剤師としてできれば何かしなくちゃと。そうすると、今、飲んでる痛み止めがいつ効き始めるのかとか、あるいは、あそれが効き始めるの間に時間がかかるんだったら、どういうような処置を、薬を追加すればいいのかというようなことを考えたりしたんです。根底にあったのは、やはりあの、患者さんのために、とにかく自分が何かをしたい、人のために役に立ちたい、ちょっと青臭いんですけれども、医療者としてのこう、魂というか、あの、それがやはり、あの、絶対条件だと思いますし、うんただ、あの、私よく最近思うんですが、在宅、在宅ってよく言うんですけれども。本来、やはり、あの、外来カウンター業務でも、そういう精神を持ってやるべきなんじゃないかなというふうに思ったんですね。はい。はい
0: 、まあ、今日も、あの、この収録にいらっしゃる前にね。退院される患者さんに付き添われて、はい、ね、ご自宅まで行かれて,て。これす、ね、すごく重要ですよね。はい、そのまま、はい。入院のところからも引き継ぎて。はいで最初の訪問ですもんね
2: そうですね。今まで病院で医療を受けていた患者さん、本人にとってもそうですし、うん、家族にとっても、あの、家に帰れるって、こう、すごくこう、嬉しい反面、今まではいろんな看護師さんがやってくれてたことを今度自分ができるのかなと。この時にやはり退院してきたその日に、訪問してあげてですね。あの、みんなでちゃんと支えますから大丈夫ですよと。何かあったらいつでも電話くださいっていうふうに言ってあげることっていうのは、すごくやはりあの安心感を持っていただけますし、まあ、あの血圧とか体温とかだけじゃなくて、状態をこう把握するということがですね、薬を飲んで何分後にどうなった、何日後にどうなったかってみんなバイタルサインなんですよね。それはあの薬剤師が渡すだけじゃなくて、その後のことどうなったかっていうことを気にするっていうことが、バイタルサインを取るっていう意味の本質だというふうに私は思います。
0: もうやはり患者さんに責任を持ってねお仕事されてるっていうのがよく分かりましたあのかかりつけ薬局っていうのがまた今度の、ねはい、今ニュースになってますね、はい、あの診療報酬でもより強く薬剤師を意識してやっていかなくてはいけないんですけれどもその中に、まあ、在宅といいますか、まあ、包括ケアもありますし、まあ、ジェネリックの使用促進っていうのも出てきてるんですけどこのジェネリックの使用促進についてはどのようにお考えになりながら取り組まれていらっしゃいますでしょうか
2: はいジェネリックの推進は国がすごくしているんですけれども医療ですからそれにベクトルを合わせていくというのはとても大事なことだと思うんですねだけどもどうしてやはりそのジェネリックを使っていくかっていうことを意味をしっかり考えて患者さんに進めていかないとやはり意味はないと思うんです先発からジェネリックに変えるっていう裏にはやはりその方の経済的な状況であるとかあるいは園芸の状態であるとか誰がその薬を飲ませるのかというような生活環境をしてたりとかそれによって選ぶジェネリック菌って決まってくると思うんですよそれをやっぱりこうそこまで患者さんのところまで行って選んであげるということが大事だと思います
0: はいありがとうございますもう非常にこうエネルギッシュなご活動なんですけれどもまあ今後どのような方向で薬剤師としてあるいは切り込み隊長ですね西大学のとして、はいえー、考えていらっしゃるのか教えてください
2: ,いはい、え日本全国のですねよくあの僕あの同士同士ってあの言うんですけれども同じ志を持っている人ってすごく大事だと思うんですね私があのこの横浜横須賀の地域でですね一人でやっててもやっぱりダメで同じ志を持った人たちがですね、日本全国に一人でも二人でもどんどんどんどんそういう風に増えていく。自分がその志を持っていくという、そういう役剤師がどん,どんどんどん育っていけばいいなというふうに思ってるんです。やっぱりこう、今同じ時間、日本のどっかで自分と同じやつが同じように頑張ってるって思うと勇気が出るんですよね。そんな、あの、同志ができればいいなと思ってますし、うん、先生あの、学術大会というのが夏にあるんです、はい。はい。7月でしたね。はい。7月の17日と18日ですね。はいえー、大阪で日本在宅薬学会の学術大会が行われます、えー。日本全国からですね、患者さんのために立ちたいっていう熱い薬剤師がいっぱい集まると思うんですね。そこにですね、ぜひ触れていただくっていうことが大事だと思うんです。ぜひ多くの方の,あのご来場をお待ちしたいと思っております。はい
0: はい、ありがとうございます、えー。日本在宅薬学会の学術大会ですね。まあ、詳細はあの日本在宅薬学会のホームページ等に、えー、どんどんこれから情報を公開していきますので、えー、ぜひ参加を考えてみてください、えー。というわけで、在宅医療特集の1回目は薬剤師の在宅療養支援におけるバイタルサイン活用についてお送りしました。今回のゲストは株式会社産薬局在宅薬物治療支援部長、えー、そして日本在宅薬学会エヴァンジェリスト日在薬の切り込み隊長の奈良武さんでしたど
1: うもありがとうございました奈良
0: 武さん本当にどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテ e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 今回の在宅医療特集の1回目は横浜周辺での薬剤師のお取り組みを中心にお話しいただきました次回は東京都の取り組みを東京都医師会副会長の近藤太郎先生にお越しいただきお話しいただきますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています次回は2月24日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました